1: con seis minutos, ¿Cómo? Bienvenidos a una emisión más de 99.g aquí a través de Uniradio en el 99.7 FM. Me da mucho gusto eh, recibirlos en esta noche, como cada martes pues no pueden faltar todos los temas y todo lo referente a la sexualidad, así es que los invito a que se queden con nosotros y a que nos acompañen. Esta noche, pues seguimos transmitiendo desde casa con la intención, evidentemente, de seguir con, compartiendo con ustedes mucha información. Y ya lo saben, pueden ustedes eh, llamar allá a la cabina al 722 y 91 Pueden enviarnos mensajes de texto y de WhatsApp al 7225 y 33 y en Twitter y en Facebook ya saben que estamos como 99 .g .va con letra. Nosotros aquí
0: comenzamos. 99.g. Sexo se oye bien.
1: Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan, y las malas lenguas dicen que no puedes ser más amigo o amiga de tu ex, pero eso no es, eh, comple eso no es completamente cierto. En ocasiones, la relación de amistad continúa por determinadas circunstancias. Según un estudio realizado por la revista alemana Stern, casi la mitad de los alemanes mantiene contacto con una o varias exparejas el 48% se hacen llamadas telefónicas regularmente y uno de cada cuatro habla con su ex de problemas amorosos. Este tipo de comportamiento no significa que sea una relación abierta, sino un acuerdo maduro y responsable, así que vamos a ir conociendo todo esto porque el tema de hoy aquí en 99.g es si se puede ser amigo de una expareja. Y bueno, pues con base en, en el tema que vamos a estar abordando hoy, yo hice una encuesta en Twitter que justamente pues tiene que ver con esto, y la encuesta dice, ¿crees que las exparejas pueden ser amigos? El 38% dice sí, está padre. El 26% dice no, no se logra. El 26% también dice sí, pero no funciona y el 10% dice, nunca lo he intentado. Tenemos hasta el momento 50 votos en esta encuesta a través de Twitter, y bueno, pues ustedes todavía pueden votar ahí, en arroba99.g, punto bajo con letra. Vamos a ir, a, vamos a escuchar la, la cápsula literaria de hoy, este, Isma es quien está ahí en la cabina haciendo posible este enlace, y nos vamos a ir ahorita con nuestra cápsula literaria, ya regresamos, quédense con nosotros, y además compártanos sus experiencias al 7225 25 91 36 33.
2: Nexus, Plexus, Sexus.
0: 120 días de Sodoma. Autor Marqués de Sade. Editorial Lectorum. Los 120 días de Sodoma o la Escuela del Libertinaje fue escrito en un periodo de 37 días, en el lapso de tiempo que abarca desde el 22 de octubre de 1785 al 28 de noviembre de ese mismo año. La narración empieza cuando cuatro juerguistas desenfrenados se juntan y conciben un plan para realizar en 120 jornadas los más inconcebibles excesos sexuales, para lo cual componen un código que ordenará el gran frenesí carnal de cada una de sus prolongadas sesiones de disipación. Esta pieza literaria es considerada como una lectura compleja debido a su extremadamente crudo contenido. El trabajo del Marqués de Sade con esta novela ha sido definido como una novela gótica ambientada en un solitario castillo medieval en las montañas y rodeado de bosques en donde la acción de la novela se desarrolla durante cinco meses de noviembre a marzo ubicándose en el periodo de la guerra de los 30 años que duró de 1618 a 1648.
1: 9 de la noche con 11 minutos, ya regresamos a 99.g, Sexo se oye bien. Y bueno, pues les decía en el bloque pasado que hoy vamos a estar hablando de si se puede ser amigo de una expareja. Y para hablar de todo esto, para hablar al respecto, ya se encuentra con nosotros Eduardo Licona, psicoterapeuta investigador en sexualidad. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Bien, Lore, la verdad es que aquí este... Volviendo a los locos con las conexiones, pero siempre con la intención de llevar algo padre al público, ¿no? Y muy contento de estar aquí con ustedes, Lore, compartiendo de este tema, que qué tal las encuestas eh? estuvieron reñidas. Lo que nos dice la bibliografía también está reñido, que 60% de, la, de las parejas o de los ex intentan tener algo, aunque no siempre funciona. Nosotros vamos a hablar qué pasa con esto y también cuando andamos de vigías ahí, de espías en este... ...en las redes sociales del ex... ...si es funcional o no... ...y cómo, cómo trabajar con esas situaciones... ...mi querida Lore. Sí, fíjate que es un tema polémico... ...hemos recibido...
1: ...muchas respuestas ahí en la encuesta... ...en el... ...en, en arroba 99 .g. Llevamos ...hace un momentito les estaba yo... diciendo los resultados y ya vamos en... ...52 votos... ...entonces eh, la pregunta es... ...¿crees que las exparejas... ...pueden ser amigos y una gran mayoría dice que sí, que está padre, pero yo no sé si, si en esa votación que hacen, en esa respuesta que nos dan, tiene que ver con, con algo que se nos ha metido en la cabeza de creer que tenemos que ser amigos de la expareja, más allá de que lo queramos.
2: Mira, también hay algo muy muy importante, mi querida Lore, que a lo mejor la pregunta, porque tendríamos que como que especificar más, ¿no? Porque a lo mejor el 60%... Eh, de esas personas o, o, o quienes votan que sí estaría como muy padre ser amigos de la pareja ese sería su deseo, ¿estás de, estás de acuerdo? Uh -huh. de que se pudiera llegar a ser amigos, pero no está en la realidad que tan funcional pudiera ser, fíjate este porque no, no, no es tan fácil más si hubo sentimientos fuertes, depende también de cómo terminaron, eh, pues las nuevas parejas, ¿no?, que de repente tienen tanto conflicto con los ex, si hay una relación ahí como cercana, entonces no sé eh, qué tanto, o qué tanto entendieron la pregunta de esa manera, ¿no?
1: Claro, pero ¿no crees que, que siempre se ha creído que eso sería lo ideal? ¿Por qué lo hemos idealizado, esa idea de, de ser amigo de la expareja?
2: porque yo creo que al final del día hay como este, pues como esta idea de que se compartieron tantas cosas, Lore, ¿estás de acuerdo?
3: Uh -huh.
2: O sea, no se diga más en un matrimonio cuando hay hijos, o cuando pues también aunque no hayan tenido hijos, o son novios y tuvieron unas épocas padres, ¿no? Como que siempre se queda en eso, y, y como que sí la neta es que, pues la tendencia siempre es querer estar bien, ¿no? Siempre es querer como lograr eh, poder salvar la relación, por lo menos de amistad, y entonces sí se empeña uno en eso, pero yo creo, y de eso vamos a extendernos un poquito más al rato, que sí se puede lograr, pero siempre que se, también aprendamos a leer los tiempos, ¿no? Uh
3: -huh.
2: O sea, no siempre se va a poder, no siempre va a ser al principio, a lo mejor sí tiene que sanar algunas heridas, tiene que pasar tiempo, el tiempo tiene que hacer lo suyo, para que se pueda llegar finalmente a lograr establecer, una relación de amistad. Yo pienso que mientras haya sentimientos y emociones fuertes, creo que no se puede, mi querida Lore. Por lo menos en mi experiencia personal, este sí me he dado cuenta que cuando no... más bien que cuando están los sentimientos fuertes por ahí, a lo mejor todavía enojo, decepción, o uno quería terminar y el otro no, y entonces pues uno tuvo que ser más pues, más firme en la cuestión de terminar la relación, etcétera, no creo que sea muy viable el poder rescatar la relación de la amistad tan pronto. Ya cuando pasa el tiempo, a lo mejor, pues, ya se puede, cuando los sentimientos se hayan asentado, sí. Creo que todos, en el fondo, queremos este estar bien con las personas, ¿no, Lore? Yo creo que aquí sí. ha pasado, ¿no? Que no, no, o sea, no puede estar bien con algún ex, nada más porque no... Pues no, porque ya luego empiezan a hablar y luego, luego empiezan <risa> los reproches o <risa> no sé, sí. o cosas. Fíjate que, que, que a mí
1: eso. sí me parece que, que lo que lo tengo idealizado, como que en algún punto creo que creí, más bien creí, que, que sí era lo ideal, ¿no? que uno fuera amigo de la expareja o que se llevara muy bien. Y en la medida de lo posible lo trato de hacer, pero sí creo que para llegar a ese punto... Se tiene que pasar un buen tiempo. O sea, sí tiene que haber un tiempo de sanación y de, de, de cerrar ciclos. Porque cuando uno lo intenta a mitad del ciclo, o uno de los dos no lo ha cerrado, entonces empieza a ser un desbarajuste.
2: O si la persona está enojada contigo. Ajá. Uh -huh. O sea, así como que tú dices, pues no se puede, o sea, no es tan este tan fácil, ¿no? Porque, pues, precisamente, ¿cómo le haces para este eh? Para precisamente trabajar con los sentimientos del otro O sea, tú podrás tener muy buena disposición Y si quieres terminar bien Y, y no quieres tener como enemigos en, en la vida, ¿no? Pero no siempre se puede O sea, insisto, no siempre se puede Y pues, ni modo, mi lore O sea, este, tenemos que, que aceptar también Y respetar el sentimiento del otro Porque por lo regular uno sí podría Pero el otro no Y entonces ahí ya es cuando ya también las cosas no resultaron, ¿no? O por ejemplo, también, siempre, hoy le estaba platicando precisamente con un paciente en la tarde, que el tema le queda pero perfecto, porque está rescatando ahí, si me está escuchando le mando un gran abrazo, eh, le queda perfecto el tema, y yo le decía, es que tienes que tener cuidado en no ser cruel, porque si la otra persona está como queriendo regresar contigo, y, y, y está... Eh, en ese rollo de que te está diciendo que sí pueden ser amigos, pero ella está esperando realmente como iniciar otra vez la relación a través de ahí, ahí sí estaría feo, ¿estás de acuerdo? Y también vamos a, a ver de qué tipo de amistad estamos hablando, porque si es una amistad así bien, pues bueno creo que sí si pudiera en algunas ocasiones darse, pero también si van a ser parejas, de ser pareja ser amigos con derechos, también ese ya es otro asunto, ¿verdad? No hay Eso que es... Gusta pasar de ser la pareja al amigo con derechos.
1: Exactamente, esa pregunta la tengo más adelante, pero ahorita me gustaría que nos dijeras, ¿cómo es que, que uno va pasando o logra pasar del amor a la amistad? ¿Cómo se suprime el sentimiento, eh, voy a entrecomillar fuerte, que es el amor y lo traslada ya a una amistad, a un cariño?
2: Mira Lore, como todo es este un proceso, ¿no? La verdad es que pienso que que todo tiene que ver en cómo se dio la relación y también cómo se dio el rompimiento. Entonces, en eso sí estoy completamente de acuerdo, ¿no? Porque si sí hubo traiciones, si sí hubo mentiras, si sí hubo infidelidades, ¿no? Incluso también si sí hubo maltrato y esos fueron los motivos para, para, que la relación, para que la relación haya terminado. Creo que difícilmente, pues incluso vas a querer tener a un amigo o una amiga en estas condiciones, ¿estás de acuerdo?
3: Uh -huh.
2: Más cuando te he lastimado mucho. Creo que el proceso, como tú lo dices, de poder ser amigos, viene de que se hayan conocido previamente como amigos, que se hayan dado esa oportunidad de conocerse, que haya tenido una relación y que hayan terminado no tan mal, y que al final del día muchas parejas eh, quedan y que siempre fue mejor haberse quedado como amigos, o sí, Agradecen el tiempo vivido, pero tiene que ser un, una situación de maduración, ¿sabes? De este, de madurar los sentimientos, de efectivamente pasar a otras etapas y retomar la amistad en un momento si se si se pudo, ¿no? Si se puede hacer, pero tiene que ser un proceso de maduración. Yo no estoy de en contra, yo al contrario, pienso que sí si se podría ser amigos este, si se compartieron cosas buenas y... Si, yo soy de la idea siempre de, de sumar y no restar en la vida, pero insisto, creo que es un poco complicado y también tenemos que, que situarnos en donde estamos, mi Lore, en en nuestra, en estas este, culturas latinas de repente posesivas, ¿no? de que oye pues me claro. voy a tomar un café con mi amiga, este tu amiga que fue tu novia tres años, sí, ah <risa> la quisiera ver ¿no? o, oye voy a Ah, tu amigo que fue tu novio dos años. Mm, uh -huh. ¡Qué padre! Sí. Qué padre.
1: <risa> Oye, eh, justamente eso creo que es muy común en la actualidad en nuestro en nuestro entorno social, eh, el asunto de, de los celos en la pareja, que ahorita también quisiera que lo abordáramos, pero ¿por qué, por qué todo depende de cómo hayamos terminado la relación?
2: Mira Lore, esto es esto es muy importante porque el cómo terminó la relación habla de la, de la relación misma, ¿no? Este Si fue una relación muy violenta, muy tóxica, muy todo, de verdad, que mmm, difícilmente se va a pasar a una relación de amistad donde no prevalezcan esos mismos, esas, esas mismas situaciones. ¿Se me explico? La desconfianza, si te maltrataron, si te insultaban, si, por ejemplo, eh, te traicionaron en lo más básico, en la confianza, en todo, ¿no? Si, por ejemplo, eh, te quedaron a deber dinero, o, no sé, pues, te dejaron pues la mejor amiga, o, o qué sé yo, ¿no? Que te enteraste en infinidad de cosas. Obviamente, así como la relación fue tóxica, tóxica sería el, el querer pretender tener una relación de amistad. O sea, si sí hay relaciones en las cuales tiene que a ver el famoso contacto cero, ¿no? o sea donde el contacto entre esas personas no se dan. En cambio si bueno no nos entendemos, este la verdad es que no nos ponemos de acuerdo en temas básicos, este pues ya estamos discutiendo mucho, como que se enfrió todo, poco a poco y llegamos a la conclusión de que no somos compatibles, pero no hubo toda, todo ese rollo tóxico así en medio, pues creo que sí, entonces sí se puede eh, acceder más fácil a tener una amistad, pero si si hay mucho dolor por parte de uno de los dos, o insisto, estas acciones que te hacen dejar a una persona, pero ya sí votarla y, y prácticamente bloquearlo del teléfono, y, y bloquearlo de tu vida y sacarlo, y casi, casi con este orden de restricción y demás, que uh -huh. créeme, Gloria, a lo mejor tú porque vives en Lorelolandia, ¿no? <risa> pero créeme que yo estoy ahí sentado, ahí escuchando a las parejas y a las personas. Sí, es que sí eres romántica, pero yo que sí escucho las realidades ahí en el consultorio, créeme que lo que menos quieren es volverse a cruzar la mirada, una palabra así para nada, porque están completamente heridos, ¿no? Entonces sí depende completamente de cómo, ¿no?
1: Oye, eh, ¿cómo cómo vamos a distinguir eh, este asunto de cuando el otro quiere regresar con nosotros y nosotros queremos ser solo amigos? Porque sí se dan casos en donde uno dice, ay, si me llevo también con fulanito, fíjate ya, asunto arreglado, este superado. Y el otro fulanito está pensando que esta es la oportunidad para reconquistarte y volver. Me sí, contaron.
2: gente <risa> que es exactamente lo que yo te decía hace rato que le dije a mi paciente, ¿no? Porque es una pareja en la que acaban de terminar y este, y siempre pues hay uno como que quiere más, hay uno como el que quiere regresar y te va a aceptar la amistad precisamente para fingirte, ¿no? Uh -huh. que, que pueden ser amigos y que, y que puede haber corregido los errores, estoy haciendo comillas, ¿no? Este, y entonces... Eh, te lo, yo creo que te lo van a disfrazar de ahí y, y de ahí se pueden dar otras cosas más complicadas ¿no? entonces eh, yo creo que hay que tener como muy claro, por ejemplo el consejo que le di a este ¿cómo se llama? a este chico fue que, que tuvieran una plática, porque precisamente me estaba diciendo que ya querían hacer su primer viaje de amigos no y entonces yo le dije a ver, a ver, ya el primer viaje de amigos te digo, ya lo platicaron, sí. Y van a tener relaciones sexuales, sí. Pero como amigos. Y yo, mm, mm, mm. Le Digo, bueno, ok. Creo que antes de hacer el viaje, le digo, creo que tienen que hablar perfectamente bien que pueden tener ese viaje, se la pueden pasar muy padre. O sea, porque supone que es un viaje que se quedaron de ver como novios, ¿no? Y que lo quieren uh -huh. realizar ahora. Es un viaje que quieren hacer juntos. Pero que al final de eso no hay nada. O sea, es que se tiene que ser como muy, muy claro. Porque podría ser, salir muy lastimada una persona. Pero a lo mejor uno ya lo tiene completamente claro, pero a la otra persona no tanto. Y como bien lo dices, como que voy a aceptarte según esto la amistad para, de, para hacerte ver que si soy el hombre o la mujer de tus sueños, ¿no? Y cuando no viene eso vuelve, vuelve a surgir la frustración y la impotencia y el enojo y todas estas cosas complicadas. Entonces yo creo que, que es mejor, así como ser muy claros desde el principio, y yo digo que si puedes ser lo suficientemente inteligente como para saber que la otra persona todavía está clavada contigo, yo creo que que no le hagas caso a tu ego y que y que finalmente no, pues no lastimes más a una persona, no ni le hagas perder más su tiempo.
1: Oye, eh, pues vamos a, a ir a una pausa, vamos a hacer un corte de estación. Yo quiero recordarle a toda la gente que nos está escuchando que pueden hacerlo. La primera opción es a través de la página de Unirradio, que es unirradio.uamx.mx. La segunda, eh, eh, pueden hacerlo, si tienen una Alexa, se lo piden a Alexa y ella reproduce Unirradio. Pueden hacerlo también a, a través de la aplicación de Tuning Radio. Y los invito a que nos escriban al 7225 91 36 33. Eh, Ya nos llegó un mensaje Eduardo que dice, ser amigo de tu ex es como tener a una gallina de mascota. Tarde que temprano te la quieres comer,
2: decía la abuela. No, nos, este,
3: Ajá.
1: no nos dejaron el nombre, pero ese es el mensaje con, con una moraleja.
2: Y también aquí me preguntan que si es correcto ser amigo de los amigos del ex, fíjate, ¿no? Ay, sí, ese es otro es rollo. bien complicado, cuando ya Ajá. se mezclaron ahí los, este, ¿cómo se llama? Eh, también como, no sé, mira, me están llegando muchos, este muchas, muchas preguntitas aquí, déjame te las leo, uh -huh. dice, bueno, una, una muy conocida amiga de nosotros, dice que ella, él <risa> <risa> ahorita te digo, <risa> tienes, dice, te puedes llevar bien, pero ser amigos, mmm, bueno, ya no lo, o sea, ya no, dice, ya no, así como que, una cosa es llevarse bien, y otra cosa es ser amigos, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene toda la razón, y también esto de los amigos, de los amigos, y, y de toda, toda la farándula que anduvo ahí este en la relación de pareja, qué complicado, se vuelve todo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que hay muchas cosas, eh, muchas vertientes que tiene este tema, porque justamente luego cuando uno se separa, pues viene el asunto de tus amigos y mis amigos ahora son mis amigos y se siguen llevando con mi familia y así empieza una un enredo de, de, de involucrados que, que hay que saber manejarlo de la manera más sana posible.
2: Sí, Lore, oye, nos aquí tengo saluditos para Eric, para Ornella, que nos está escuchando. Saludos. Para Pérez, ¿no? También para Fernando, que excelente programa, que les está gustando mucho. ¿Por qué será, mi Lore? Acá habrá <risa> muchos casos por ahí de, de ex. <risa> oye, ya, ya llegó no otro. saben dónde cruzar la línea, Ay, porque sí está complicado.
1: Ya les llegó otro mensaje que dice, hola, buenas noches, les comparto mi experiencia, yo con mi última pareja fuimos los peores amantes, pero ahora somos los mejores amigos, en parte ayudó mucho porque no hubo traiciones ni infidelidades, mucho menos hijos, así que siento que en gran parte esta situación ayuda mucho para tener una relación de amistad sana, saludos.
2: Aquí me mandaron otro saludo que dice, saludo a mi ex
1: saludos a todos los que nos están escribiendo muchas gracias por, por, su, por su tiempo, por darse este espacio y por compartir con nosotros nos vamos a un corte de estación y ya regresamos estamos aquí en 99.g sexo se oye bien y hoy estamos hablando ¿se puede ser amigo de una expareja?
4: estudio llevado a cabo por psicólogos de la Universidad de Kansas detectó que, en términos generales, todas las razones por las que deseamos seguir siendo amigos de un ex están relacionadas con las necesidades emocionales, como lo son seguridad y deseos románticos no resueltos. Además de que alrededor del 60% de las personas deciden mantener la amistad después de una ruptura.
0: Este programa es Clasificación C, contenido para adultos.
4: Los investigadores de relaciones en el Instituto Gottman recomiendan que en caso de que decidas volver a ver a tu ex, tomes en cuenta los siguientes consejos. Evitar el consumo de alcohol o drogas, ya que es probable que esto propicie alguna discusión o incluso actividad sexual. Encontrarse durante el día y en público. Esto también frenará el impulso de discusión, además de reunirse en un territorio neutro, es decir, no en restaurantes a donde solían asistir juntos o lugares que tengan resonancia emocional.
1: Ya regresamos aquí a 99.g sexo se oye bien hoy les decíamos que estamos platicando sobre si se puede ser amigo de un ex, yo sé que ustedes tienen muchas experiencias eh, 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 que, que, que a lo mejor nos quieren que quieren
2: compartir, compartir
1: que quieren compartir y nutrir este, este espacio le mando un saludo a Abeja con Miel que nos escribió en la tarde y que a decía oh, casi bella. a todos mis ex les he perdido la pista y al único que sí la conservé está loco y lo tuve que bloquear <risa> 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 no bueno Entonces, ese no es un, un buen ejemplo
2: eh, Oye, acá pero en... te crees Lore yo sí soy un ex tóxico o sea Ah, yo sí. sí estoy catalogado así como ex tóxico, o sea, a mí sí, sí me cortaron gacho y, y de verdad yo no siento que me haya portado yo mal, pero sí no quisieron saber de mí nada, o sea, a mí sí me han dicho o todo o nada, y yo cuando digo nada, pero si me lo aplican es nada. No, pues es que digo...
1: eres difícil de olvidar, Eduardo ah, dale chance.
2: Y tú, <risa> Tú también eres una ex tóxica para alguno, ¿no? O sea, Ay, es que es como, sí, creo que en la historia que... todos somos algo siempre así, ¿no?
0: Pero
1: ha pasado que, que ya luego se supera, según yo O, o yo, no sé. yo bloqueo mentalmente muchas cosas Y luego ya se así, ah, sí, ¿qué onda? Y creo que el otro no, y eso les enfada
2: Sí, porque hasta que no te duela tanto, también, también como que provoca ahí... Que Ajá, como okay, cosas se que no, Sí, uh -huh. ¿qué le pasa? Aquí nos llega un mensaje, dice, siendo sincera, me costaría ser amiga de mi ex sin alimentar la esperanza.
1: Sí, la verdad es que hay que hay que saber ese, ese momento en el que ya no es buena idea, o más bien en el que no hay que seguir siendo amigos y darse un espacio y luego hacerlo.
2: También me preguntan esto de los que si es correcto ser amigo de los amigos del ex, entonces yo pienso que esa es, esto depende mucho si te vas a contaminar y si van a ir y si van a traer o si vas a poner a los amigos en la coyuntura de que o, va, o viene él o vienes tú, ¿estás de acuerdo? O ¿viene ella o vienes tú? Y pues no, pues si vienen, por favor no se vayan a pasar de copas porque no queremos
1: hacer
2: una show, ¿no? ni nada por el estilo, entonces, híjole, no sé, yo creo que cada caso es como muy particular, pero a veces, insisto, a veces se tiene que hacer contacto cero, ¿no? Uh -huh. O como bien dice nuestra queridísima y fiel fan, eh, eh, Abeja con Miel, que nosotros somos sus fans también, ¿estás de acuerdo, mi querida? Sí. Super fans de esta Abeja con Miel, como ella dice, yo conservé a uno y me salió bien loco. <risa> Sí, ¿no?
1: Oye, pues, eh, acá bueno, voy a, voy a decir que una vez a mí me dijeron, eh, eh, como que a mí ese asunto de los amigos no me había pasado totalmente por la cabeza, como que mi, mi mente estaba en, en el rollo de superar al ex, y, y el ex un día me habló y me dijo, va a ser la comida de fulanito, en, no este, vayas. en esta separación... Este, con qué amigos te vas a quedar y a qué círculos vas a seguir yendo para ver si voy y entonces a mí la noticia bueno la llamada me cayó como, como que me empezó a dar risa pero de nervios porque yo dije madre mía y, y evidentemente pues era para, para eso que tú estás mencionando no generar ahí un, un desaguisado en, en la reunión porque ya había otra pareja involucrada con él y entonces pues no era no era buena idea que todos juntos yo creo que sí se tiene que esperar un ratito para hacer esas modernidades
2: fíjate que en uno de los lunes de psicología me estaba me preguntó una una persona Dice, ¿qué es ese sentimiento que tienes en la panza cuando ves a tu ex que ya ni sientes nada por él, pero ya lo ves con una nueva pareja, feliz, uh -huh. y sientes sientes algo muy raro en la panza, ¿no? Y yo le decía: pues es el ridículo sentido de la pertenencia, ¿no? Y ridículo, porque no, o sea, nadie nos pertenece finalmente, ¿no? Nada, ni nadie. Y entonces, este, imagínate, exactamente que sean amigos, o estén en el rollo muy pues muy civilizado, muy y muy de querer ser así como amigos y que ya lo veas con otra persona, o sea, no sé creo que sí es para valientes, creo que no o sea, no es para todos, creo que insisto, depende cómo haya sido la relación, y también lo dices bien mi querida Lore, que ya haya pasado el tiempo, ¿verdad? a lo mejor si los dos ya están enamorados pues ah, ya, dices,
1: bueno, ya ya como que tomas todo más campechano eh, aquí nos escribieron en Twitter y dice realmente no creo que sería una amistad como tal, es solo mantener una buena relación, la amistad va más allá, saludos a ambos expertos, le mandamos un saludo a Carlos que es quien nos escribió a través de Twitter y creo que tiene sentido porque pues uno como que al amigo le cuenta sus problemas sus, um, sus buenos momentos y yo no sé qué tanto nos nace marcarle al, al ex, ahora amigo, y decirle, ¿qué crees? Me ligué a un chavo en los tacos.
2: Pero es que, no. ¿qué crees que sí pasa? O sea, eh, precisamente me dicen, es que ya somos como que eh, amigos, y yo me estoy acá tratando de, estoy... Eh bueno, si van con Eduardo Licona dependiendo del tiempo, les va a poner los rigurosos ocho meses de nada, de nada de nada, uh -huh. y entonces van a estar pensando, yo estoy en mis ocho meses tratando de curarme y este güey o esta chicuelina ya me está hablando de que ya se enamoró y que ya, híjole no sé, creo que no sería tampoco tan saludable porque tú dices, no creo que sea para eso, pues hay quienes se toman muy en serio el papel de amigos y empiezan a, a contar esa, ese tipo de detalles y y pues no sé qué tan factible sea, ¿no? O sea, qué tan bien lo puedas digerir tú, ¿no?
1: Y, y cómo lo que tú lo estás percibiendo de una manera, el otro lo va a percibir de la misma y luego no se van a ver enredados en un conflicto.
2: ¿Cómo? Sí, pero fíjate que lo que dice Carlos en nuestro radio, escucha por Twitter, tiene toda la razón. Tendríamos que diferenciar de, de, de lo que es una amistad a lo que es llevarse bien y decirte, digo, tampoco te tengo por qué escupir en la cara cada vez que te vean, verdad Claro. O porque tengo que echarle sal a tu café o... O no sé, es descomponerte la computadora o algo por eso oye, ahorita que, que
1: decías lo de esta chica, me quedo pensando ¿cómo, ¿cómo se controlan o cómo se manejan los celos cuando ya se es amigo de una expareja y, y nos cuentan eh, pues los, los las nuevas conquistas las nuevas relaciones o simplemente uno empieza a ir a los, a los lugares que frecuentaba con la nueva pareja y, y ¿cómo se controla esa? no sé si son celos mezclados con ego y pertenencia y todo junto.
2: Es que yo creo que si estás sintiendo todo eso, lo mejor es que no tengas esa famosa relación de amistad, o sea, sí. de verdad, si estás todavía no claro en tus emociones, este, pues nada más este, ¿cómo se llama? Simplemente no, o sea, si, si estás así luchando contra el sentido de la pertenencia, como dices, y, y del sentimiento, y, y de todo eso, entonces me sí mejor Échate a correr porque no va a ser, este ¿cómo se llama? Bueno para para ti, ¿no? Y aparte, yo digo que mucha gente quiere hacerse como muy abiertos, como que yo puedo, como no pasa nada y te está pasando de todo, ¿no? Y cada vez que ves a la persona con una nueva pareja o que ya está saliendo tan solo, Lore, que ahorita vamos a entrarle al tema de, ¿y qué pasa si, bueno, no eres su amigo? no Pudieron ser amigos, pero lo estás estalqueando ahí en las redes, ¿no? Uh -huh. y estás interpretando un montón de cosas que ni siquiera son para ti ni van dirigidas para ti, pero al final estás interpretando todo. Ni siquiera eso es saludable porque lo interpretas ahí lo que tú ves en las redes sociales. Ahora imagínate enterarte y por boca de él todo lo que está haciendo, si no tienes bien superada la relación, está muy cañón, o sea que lo puedas llevar. Entonces... Pues yo creo que nos debemos de conocer, Lore, o sea, de conocernos a nosotros mismos y decir sí puedo con esto, no puedo con esto y no tengo por qué yo estarme haciendo la valiente ni el valiente y, y presentarme como el más abierto y que, que yo lo voy a poder sobrellevar porque pues a veces no es así.
1: Y, y justamente en un tema tan delicado como este, en donde uno no tiene que quedar bien con nadie y tiene que sanar completamente y sentirse bien. Entonces, como que esto de, de a veces estar tratando de, de marcar una, una fachada que no es cierta por, y nos está doliendo, pues eh, valdría la pena ser sinceros primero con nosotros mismos.
2: Claro. Entonces, este pues tienes toda la razón, es que al final del día, pues, ...tú puedes, eh, no sé, por querer, querer quedar bien o por complacer todavía a tu expareja... ...decirle que sí pueden ser amigos, pero la verdad se si te está costando trabajo... ...como que, qué caso tiene, ¿no? Uh -huh. Cuando lo que puedes decir, sabes que en este momento... ...más adelante puede ser que sí, pero en este momento no... ...pero ahí se mezcla como el orgullo, ¿estás de acuerdo? Como el ego, como hacerle demostrar que o hacerle ver que todavía me duele.
1: Oye, y antes de que se nos vaya a ir el tiempo... ¿Por qué vigilamos a las exparejas en redes? Eh, hoy leía en Twitter que decía eh, una, una persona, eh, nos metemos a las redes, a, a, a revisar las redes de quienes nos caen mal, solo para corroborar que sí nos caen muy mal.
2: <risa> y algo así
1: puede pasar con este asunto de las exparejas. ¿Por qué las vigilamos?
2: Oye, aquí me mandaron un, un, un meme, ese es, dice, mi ex se convirtió en pulga. Eso es lo que me están mandando mi querido público. Yo no, yo nada más digo lo que ustedes me dicen. dice mi ex se convirtió en pulga. Va saltando de perra en perra.
3: ¡No! <risa>
2: <risa> esos eso son los ex tóxicos. ¿no? Esos son los ejemplos
1: esos? de que esa pareja no pueden no puede ser amigos, ser amigos.
2: <risa> Sí, no. ¿Por qué vigilamos? Híjole, Lore, yo creo que por morbosos por hacernos daño, precisamente como bien dices, como para terminarme desde de cerciorar que sí me estaba engañando desde que yo lo sabía, como que te quieres enterar de su vida, y si supiera que las redes sociales son tan mentirosas, mi Lore, ¿no? Claro. Yo no, yo no he visto, o sea, en las redes sociales todos somos guapos, hermosos, todos somos de piel clara, todos tenemos unos ojotes, este sonreímos, nos despertamos peinados, ¿no? O sea, mmm, como que no, 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 realmente no es así. Eh, una conducta muy dada, ¿eh? muy, Pero no nada más esto, o sea, a mí me ha dicho gente así de que ahora sabes quién me, quién me anda estalqueando y quién me anda viendo mis cosas, pues la nueva pareja también, ¿no?
3: Uh -huh.
2: O sea, dices, demonios, ya de repente también ya la, la pareja te anda investigando bueno, la nueva pareja ya te anda investigando para ver quién eres tú, pero se me hace una conducta muy, muy, muy extraña, muy, muy ya uh, como muy natural, sea, como que sea... Bueno, y es que aparte es como tu currículum, estás de acuerdo? O sea, si eres de los que publica absolutamente todo, pues prácticamente tu vida está expuesta en las redes. Uh -huh. Entonces, en esa orden de ideas, la gente piensa que hay pueden saber exactamente lo que estás haciendo. E insisto, creo que algunas personas sí, ¿no? O sea, que ahora estoy aquí, que ya salí allá, que estoy con los amigos, que, que tal acá, etcétera. Entonces, no sé, eso es algo que puede volver loca a muchas personas, ¿eh? De verdad que sí les puede quitar toda su paz. Y yo veo también lo contrario. Cuando de, de alguna manera te das ese tiempo y ese valor de no este, estar stalkeando a la pareja, de no vigilar, de no dedicarle ese tiempo, también veo como si sí les llega la paz, la verdad es que si sí, yo lo veo muy, muy marcado mi querida Lore, no sé a ti cómo te va con tus amigas que se sí andan estalqueando o que conozcas pero andan muy, muy mal digo, amigas y amigos ¿eh?
1: Sí, fíjate que, que creo que esa esa actitud de, de estar revisando y en las redes, tanto de la expareja como luego las redes de la expareja de nuestra pareja ya se empieza a hacer un merequetengue. Yo sí creo que hay que saber eh, totalmente, como lo decíamos hace rato, diferenciar a ese momento en el que nos está afectando y en el que no nos sirve de nada estarle revisando a nadie cosas que además ni siquiera tenemos la certeza de que estén pasando tal y como están ahí. Eh, o estar sacando suposiciones, ¿no? Okay, eh, y ya vi que le gusta el verde, por eso él tiene playeras verdes, no sé, cosas bien, luego bien piradas que, que uno se, se inventa justamente por porque se está ahí como metiendo en un rollo bien tóxico.
2: Bien tóxico, mira, aquí nos dice alguien, ay, sí, no, qué bueno que no soy de la generación millennial. Eh, flash informativo, esto le pega a millennials, no millennials, de la tercera edad. <risa> Sí, ¿verdad? Y es para todo, todos. A de secundaria y de todo, porque como dicen, desde que las tías se metieron a, ¿cómo se llama? Al Facebook, ya no hay privacidad.
1: Oye, ¿qué denotaría si alguien está espiando a su ex en redes? Uno, autoestima. Dos, que no lo ha superado. Tres, que qué, que, o cómo, cómo, qué que tendríamos que, que estar alertas si, si estamos espiando a nuestra expareja.
2: Uno, efectivamente que no se ha cerrado el ciclo
1: que uh -huh. eso
2: es muy importante y que, y que se vea por qué no se ha cerrado el ciclo no yo creo que también se tendría que ver este autoestima, pues mira no sé, la autoestima eh, si no la tienes muy sana obviamente vas a ser más más eh, proclive a caer en este tipo de conductas pero también y ahí sí les le les, les llamaría como un punto rojo ahí fuerte, que si no tienes sana autoestima y estalqueas y empiezas a interpretar cosas puedes salir todavía más lacerada tu autoestima, no te puedes sentir peor porque la persona con baja autoestima tiende como a sobrevalorar lo de los demás uh -huh. y a infravalorar lo, lo suyo, ¿no? entonces sí puede ser señales de que no se ha cerrado el ciclo, señales como bien lo dijiste, de que no se ha superado alguna situación, señal de una conducta obsesiva, compulsiva, ¿no? Como okay. un pequeño toque ahí de que compulsivamente estás viendo qué hace. No nada más en eso, sino sus conexiones, a qué horas, a qué horas fue. Y no hablemos si, por ejemplo, te metes a hacer perfiles falsos para sacar información, etcétera. Entonces, eso de estar estalqueando a, a las personas nos da mucho que decir de nosotros de nuestra personalidad y sobre todo de qué tan capaces somos de darle la vuelta a la página y de manera sana, así como dejar atrás una relación, ¿no? Y entonces, este sí, porque mira, aquí tendríamos que hablar de duelos, ¿no? Uh -huh. Un duelo normal, es que también hay de duelos a duelos, ¿no? Porque hay duelos que no va a ser el duelo para una relación de dos años que para uno de veinte, ¿estás de acuerdo? Donde hay hijos, donde hay muchas cosas de este tipo, donde vivieron juntos, donde tuvieron muchos planes, donde a lo mejor, pues, este, se crearon cosas materiales, proyectos, negocios, etcétera, todo eso, ¿no? Juntos. Entonces, un pero un, un duelo puede durar hasta seis, de seis a ocho meses, si no se ha superado el duelo en el sentido del dolor, de la tristeza, del, del enojo, del coraje, del estar precisamente vigilando a la pareja en las redes sociales o hostigando, o que te sientas todavía, a pesar de todo ese tiempo, que te sientas traicionada o traicionado, etcétera, Quiere decir que ya estás pasando lo que se llama un duelo patológico donde no estás sabiendo hacer las cosas. No, la estás, pudiendo, no estás pudiendo ser capaz, como digo, de cerrar, la, el, cerrar el ciclo y darle vuelta a la página, ¿no? Y entonces estas situaciones como de estar vigilando a la, a la pareja en las redes sociales, pues obviamente no te va a contribuir a eso que estás queriendo hacer, ¿no? Que es uh -huh. esto de superar la relación. Entonces, pues ahí estaríamos hablando de que si ya tienes un año y sigues vigilando redes sociales y, y sigues sufriendo y sigues atorado y sigues atorada y ya creaste unos cuantos perfiles falsos y ya pusiste fotos hasta de la no sé de quién, de la madrina, ¿no? Para, para, para hacer tus perfiles <risa> falsos, pues yo creo que ya sí tienes que ir por ayudita de verdad profesional, porque no estás siendo capaz de pasar los ciclos de la vida, que yo creo que todos hemos pasado por eso. ¿Estás de acuerdo, mi querida Lore? Claro. El correspondiente dolor, la tristeza, el de decir, pues me hubiera gustado que fuera de distinta manera Para los que no pudieron rescatar la, la amistad Y que incluso se ven y, y se cambian de acera Pues también es de decir, oye, pues yo no quería que esto terminara así Por lo regular nadie quiere que las cosas terminen así Pero las cosas son como son, no como muchas veces queremos que sean, ¿no? Entonces, la gente madura asume sus responsabilidades Las consecuencias las vive y también se encarga de su recuperación
1: Eduardo, las exparejas con hijos deben ser amigos a fuerza o deben esforzarse por llevarse mejor.
2: Mira, yo creo que deben de esforzarse por tener una relación cordial, precisamente por los hijos. Eh, yo siempre he dicho que de respeto es la mejor que es la mejor eh, relación que puede haber entre una pareja en la cual hay hijos, ¿no? Esto es complicado porque muchas parejas, como yo digo, se agarran a hijazos. Y es muy, muy triste, pero creo que, que una pareja que ha sido inteligente puede rescatar la relación cordial de una de una pareja separada, que puede eh, finalmente atender asuntos, que van a tener que tener asuntos con los hijos dependiendo de las edades, pero por lo, por lo regular hay un vínculo que no se va a romper ahí, ¿no? Y tú dices, se deben de esforzar, se deben de esforzar por establecer el respeto por no utilizar la denostación para sacar su coraje, para no enterar a sus hijos de temas hasta, porque luego hasta de temas de alcoba se enteran los pobres niños y nada de eso, ¿no? o sea, yo creo que sí debe de, se debe de prevalecer en eso y, y este y funcionan bien fíjate que los chavitos adaptan rápido eh, si ven a los papás bien, o sea si, si quieren que los hijos estén bien ellos como pareja separada ya están bien eh, los chavitos entienden que tiene su papá y su mamá en casa separadas ¿eh? de verdad que es otro asunto pero no siempre se puede mi querida Lore, estamos hablando de dos voluntades y hay una, de repente las voluntades como que no empatan para lo mismo ¿verdad?
1: Eh, oye, ¿qué ocurre cuando nuestra pareja es la que mantiene una amistad con un amor antiguo? ¿Cómo uno, uno como la nueva pareja cómo, cómo sobrelleva este asunto?
2: Mira, yo creo que es complicado eh, porque definitivamente eh, como que en temas de, de pareja sí somos muy territoriales. La verdad es que sí, eh, te, se tiene que manejar con mucha inteligencia. O sea, una persona que sea capaz de entender como las etapas, de decir, pues ellos tuvieron su etapa, su historia, ¿no? Tienen sus, sus, este, ¿cómo te diré? Pues a lo mejor tienen un hijo en común o tienen negocios o se involucraron las familias y se ven de vez en cuando y yo estoy ahí presente. Uh -huh. Pues es cuestión como de inteligencia, de echarle cabeza, de decir, pues esa etapa ya se fue, confiar en lo que se tiene, en lo que la, la persona está contigo, en el lugar que te da, en hacerte presente, en que yo creo que no... Si no ves algo que a ti te pudiera despertar esa sospecha o esa incomodidad, pues yo creo que no hay por qué hacer más, ¿no? O sea, hay parejas que también tendríamos que decirlo, que rescatan muy bien la amistad, ¿estás de acuerdo? Que uh -huh. la rescatan bien, que de hecho siguen interactuando con las familias políticas, ya o sea, se siguen viendo, son citados en la familia, porque pues así fue bonito, fue lo que, bueno lo que tuvieron, a lo mejor hasta son padrinos de algún chiquillo, qué sé yo, ¿no? Entonces, este pues sí se da, y hay quienes lo rescatan muy bien, y bien lo dices, mi querida Lore, el problema ya no es para ellos, sino para las nuevas parejas, ¿no?, que de repente no pueden entender cómo estas dinámicas que se dan, y la verdad es que no tiene que haber mayor problema, o sea, siempre tenemos que confiar hasta que se te demuestre lo contrario, pero siempre debes de confiar en lo que te diga tu pareja, ¿estás de acuerdo?
1: Pues sí. Oye, ya nos queda poco tiempo, eh, confundir amistad con querer seguir teniendo encuentros sexuales con la expareja?
2: Es muy fácil esto, mi querida Lore, la verdad es que este es como ya tuvieron una vida sexual activa y a lo mejor fue muy buena y este y, y, y pueden confundirse esas, esas situación o, o puede ser la verdadera intención de querer compartir una una relación de amistad estás de acuerdo seguir teniendo acceso sexual a la persona y pues esto va a depender también de las personas pueden ser que sí puedan rescatar únicamente eso durante un, durante un lapso de tiempo y después pues obviamente se, se, ya, no, ya no será igual y si tú detectas que eso es lo que quiere la otra persona y no te quieres prestar a eso o el rol no te sienta, creo que desde el principio debes de ser muy claro y muy clara en que no te vas a prestar a ese tipo de relaciones y entonces las cosas van a fluir mucho mejor, ahora si eres si piensas que tú teniendo sexo vas a tener otra vez acceso a poder volver a ser la pareja oficial, no siempre sucede, más yo yo digo que muy, muy pocas veces sucede. Y este mensajito sí va más dirigido hacia las mujeres, porque las mujeres dan sexo, son más tendientes a dar sexo para obtener amor, ¿no? Y piensan uh -huh. que están siendo accesibles y que no se la están poniendo difícil al chico. Si tú supieras cuántas chicas me lo han dicho a mí, cuántas mujeres me han dicho, es que yo me seguí prestando a este a tener relaciones sexuales para que este cómo se llama eh, entre eh, o sea para que precisamente él viera que, que, que podemos llegar a hacer lo mismo y ellas con la esperanza y al final las dejan y, y ellas quedan más lastimadas y no o sea esta advertencia siempre se lo doy se lo doy a las mujeres porque a pesar de que digan actualmente que la mujer se ha masculinizado mucho, incluso sus conductas sexuales y todo eso, yo sigo viendo una sensibilidad muy especial de la mujer respecto al sexo. Entonces, este, hay que tener mucho cuidado y más en las mujeres, yo diría.
1: Eh, ¿Cuándo no es buena idea ser amigo de una expareja?
2: Cuando hay sentimientos fuertes, cuando este, cuando ya, por ejemplo, eh, Tú sigues guardando una esperanza, también creo que no. Si ha sido un tiempo, si la relación terminó muy mal y es un corto tiempo, tampoco es saludable todavía. Eh, si, por ejemplo, tienes rencor, si si en esa amistad te vas a valer para que haya reclamos todavía, etcétera, yo creo que tampoco. Si es como para sinceramente echarle a perder un poco su vida social, no así como que te aparezcas como la amiga, pero realmente le estás mosqueando como se dice ya lo que tiene, cuando no te salga nada del buen corazón y sobre todo que no haya como un, un buen sentimiento forzarlo forzar la amistad no les va a llevar pues, a muchas cosas positivas mi querida Lore, yo creo que mejor un, un buen, una temporadita de contacto cero y después recuperar la cordialidad porque sabemos que las relaciones luego se rompen mi querida Lore pero se dan y se rompen y viven en la misma cuadra Trabajan en el mismo lugar Van en la uh -huh. misma escuela Tienen que ver a los hijos Entonces que pasen todas las emociones eh, Pesadas Las emociones eh, así Fuertes y ya después Se podrá recuperar la cordialidad Pero no es necesario hacerlo inmediatamente Este también es un consejo que yo doy No es necesario hacerlo inmediatamente Sánense y después ya más sanos Pueden ver las cosas desde otra perspectiva
1: pues así concluimos una emisión más de 99.g, Sexo se oye bien, yo le quiero agradecer a Eduardo por toda la información, por toda la plática que tuvimos hoy, ¿cómo puede la gente que nos escucha contactarte Eduardo?
2: Claro que sí me quiere dar la hora al 722 282 5291. en Instagram como arroba ed licona en Facebook como ed licona y los martes aquí en 99.g con Lorena Rodríguez
1: también quiero agradecerle a Ismael Pérez que nos apoya en la, en la realización de este programa ya en la cabina, a Charlie Cortés que, que nos ayuda con el material y a Susy que, que siempre nos comparte información y cápsulas yo soy Lorena Rodríguez, dándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches